0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious. That ball is on the line oh bon Ça sort, fait, c est c est La
1: France la à de oh bon
2: Anthony Rech. Bonjour à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement. Et si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous hein, sur les différentes plateformes pour ne rien louper de ses prochains épisodes après un jour de saga mondiale on ne pouvait pas ne pas en parler Novak Djokovic a perdu son combat face aux autorités australiennes et a dû rentrer chez lui en Serbie pas de potentiel 21 e sacre en grand chelem pour le numéro 1 mondial dont le reste de la saison est fortement en suspens nous allons décortiquer évidemment toutes les conséquences pour Djokovic et le circuit mondial de ce Djokogate on peut peut-être l'appeler comme ça avec la Dream Team, tennis, DRMC lui a participé huit fois à l'Open d'Australie et il n'en a jamais manqué une édition dans sa carrière à partir du moment où il y a participé avec comme meilleur résultat un troisième tour honnête face à Andy Murray. Salut Florent Serra. Salut, bonjour à tous. Et pour la deuxième année consécutive, il est triste. Pandémie oblige, il rate l'Open d'Australie et a tronqué son vert et ses claquettes pour son col roulé parisien. Salut Eric Salio.
1: Bonjour à tous, mes tongs prennent la poussière, je vous le confirme.
2: <rire> Allez, cours numéro 1. Épisode 73, c'est parti! Novak
3: Djokovic quitte le bureau de ses avocats sous l'œil des caméras.
0: Je vais servir à rien là, vaut peut-être mieux que je reste avec le taxi au cas où ça tournerait mal comme la dernière fois. Puis on
1: apprend à l'instant que la Cour de justice australienne a rejeté le recours de Novak Djokovic contre son expulsion. Rien compris. Cela veut dire que le Serbe ne jouera pas l'Open d'Australie et sera expulsé du territoire australien.
2: Voilà! Là c'est pro! Là je comprends!
1: C'est pas une bonne nouvelle, c'est un toi qui est, qui est sous choc. Euh, on parle là du, du numéro mondial, du non vainqueur, qui dans du titre. Un garçon qui pouvait aller chercher un 21e chlem. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau. Quelque part c'est bien que ça s'arrête parce que ça devenait un feuilleton euh, toxique. Novak Djokovic. La tribu réunifiée a décidé
2: à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
1: Au
3: revoir. Je m'en vais
2: et bravo pour cette production, à Maxime Abolin, Geoffrey Sharpie et toutes nos équipes. Évidemment, Novak Djokovic a été le centre de l'actualité mondiale de ces derniers jours. Messieurs, tout d'abord, une première réaction. On ne va pas épiloguer longtemps parce que maintenant, c'est fait, c'est acté, on le sait. Hein. Le numéro mondial ne participera pas à cet Open d'Australie. Mais Florent, voilà ton sentiment sur, sur ce dénouement.
0: Mais sur, le, sur le tournoi, pour le tournoi, on va dire, je suis un petit peu déçu. Mais comme beaucoup de monde, parce qu'on attendait de voir... Est-ce que ça allait donner Est-ce qu'il allait passer sur son tournoi préféré devant les autres, Novak Djokovic Après, le contexte, on en a parlé. Euh, J'ai rien contre Djokovic, au contraire. Moi, je l'aime plutôt bien, toujours plutôt sympathique. Après, on l'a dit, il y a des dates à respecter, il y a des règles à respecter. Et voilà, je trouve qu'il a voulu... Bah, voulu C'est un choix hein, de ne pas se faire vacciner. C'est un choix d'aller en Australie, mais fallait s'attendre... Ça pouvait arriver, c'est arrivé. Donc, il a joué, il a perdu. Euh, voilà, il, il a perdu, donc euh, on va voir surtout où il va reprendre, parce que maintenant il y a d'autres interrogations, et euh, son 21e titre, on va voir où on va, il va aller le chercher. On va décortiquer,
2: essayer de trouver justement les potentiels... Euh, euh, idées pour euh, voir Novak Djokovic rejouer en 2022 avec les, les contextes sanitaires, on en reparlera tout à l'heure Eric tout d'abord, bon, on le sait hein, clairement, l'ambiance la, à Melbourne et puis aussi dans le, sur le circuit dans le vestiaire, euh, ça a changé beaucoup de choses quand même hein, cet épisode de Djokovic hein.
1: Ouais, mais je rebondis sur ce que, ce que vous disiez à l'instant, euh, il a joué il a perdu, mais moi j'ai quand même le, le sentiment profond qu'il il a joué en, en, en ayant euh, au départ de, de l'Espagne, donc euh, le feu vert Deux as, quoi. Il avait deux as euh, dans son jeu. Pour lui, il n'y avait, avait aucune chance que, que ça ne passe pas. Donc, euh, il y a des zones d'eau, on est d'accord. Euh, il y a des responsables, j'espère, qui vont... Peut-être pas se découvrir, mais je pense qu'on aura des, des réponses à la fin de l'Open d'Australie. Je pense qu'il y, y aura des des démissions ou des départs un peu arrangés, parce que euh, tout n'est pas clair. Maintenant, il y, y a une autre question qui se pose, effectivement. Est-ce que l'ATP va se pencher sur le problème de Novak Djokovic Parce que, on a vu qu'il y a eu pas mal d'enquêtes journalistiques, notamment euh, des Allemands très férus d'informatique, qui, qui, ouais, qui affirment que le, le test PCR euh, fourni dans le dossier, donc à la douane, à l'immigration par Novak Djokovic, euh, serait un, un faux grossier. Et ça, ce serait grave. Ça, ce serait grave, parce que si l'ATP fait son job, c'est trois ans de suspension pour Nadal Djokovic. Donc, euh, effectivement, là, on est, on est sur l'Open d'Australie, donc il y aura, aura peut-être un nouveau vainqueur, enfin, euh, même assurément. Euh, un non, nouveau Nadal, numéro un, Non, un hein. nouveau vainqueur, pas forcément, parce que Nadal, euh, <rire> Nadal est encore est là. là. Il y aura peut-être un nouveau numéro <rire> ouais. un euh, à, à l'issue de cette épreuve. Ouais, pas le 31, parce que bon, ouais, bref, mais il faudra voir plus tard. Ouais, il y aura peut-être euh, des comptes à rendre.
2: Et justement, le, on, on a quand même senti au fur et à mesure des jours, c'est chez certains joueurs, notamment Raphaël Nadal, un agacement de, de toute cette histoire et que du coup, le, bah, le sportif était totalement occulté, Florent.
0: Oui, parce que tu n'es pas centré euh, totalement sur le tournoi. Alors après, les joueurs sont assez euh, expérimentés pour euh, faire abstraction de, 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 de tout ça et puis se centrer sur leur match et sur leur préparation. Mais c'est vrai que... Depuis un petit moment, on parle beaucoup d'extra-tennis et on ne parle plus trop de, 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 de tennis en lui-même, de jeu. Donc c'est surtout ça. Donc Tout à l'heure, je regardais même le, le, le tableau. Bon, il faut, il faut se mettre dedans en ce moment. Je trouve qu'on a du mal à se lancer. Il y a eu quelques beaux matchs, mais on a eu du mal à se lancer dans le, dans le début de, 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 de cette saison, dans le début de cet Open d'Australie, alors qu'il y a quand même des, des bonnes choses. Et qu'on a beaucoup, bien sûr, après c'est le numéro un mondial, on a plus parlé politique, extra-tennis que, que vraiment. Pourquoi on est là pour parler tennis, donc euh, ouais, oui, c'est sûr. Mais le, le, se... le cas de
2: Djokovic a, a clivé, ah oui. a, a vraiment lancé les débats au sein du vestiaire. On va d'abord écouter Raphaël Nadal, justement, sur son opinion parce qu'il a, il a fait plusieurs sorties sur le cas Djokovic, l'affaire Djokovic. Et après, Eric, on, on prend ton sentiment. On écoute Raphaël Nadal.
1: L'Open d'Australie est bien plus important que
3: n'importe quel joueur, car les joueurs, eux, ne sont que de passage et d'autres prendront la relève. Ça vaut pour Federer, Djokovic et moi-même, bien sûr. Je respecte Novak, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces deux dernières semaines. Connaissant
2: Rafael Nadal, une sortie de cette envergure, c'est pas anodin,
1: ce n'est pas Non, anodin. mais les, les mots sont, sont choisis, euh, mais parce que la règle était claire et, et tous les joueurs l'ont respecté, ouais. quasiment. Puisque, ouais, son... en gros, après l'US Open, hein, je ne dis pas de bêtises, il y avait peut-être 75% des joueurs euh, du top 100 qui étaient vaccinés. Donc, ça veut dire qu'il y, y a une vingtaine de gars qui sont allés, pas forcément... Euh, les Medvedev, les titipas, voilà ils n'avaient pas une folle envie d'y aller. Mais voilà, ils sont allés au centre de vaccination et ils ont reçu les, les deux doses. Donc euh, eux ont respecté la règle et le sentiment c'est que y a le, le patron il a voulu passer par, par un trou de souris. Euh, c'est pas clair tout ça euh, et ça, ça, en, ça, en, ça a pollué tout, tout l'avant-tournoi. Puisque faut quand même préciser que d'habitude le, les joueurs aiment bien savoir quand est-ce qu'ils jouent. Là d'habitude le programme il sort le samedi en Australie. Là, ils ont attendu le dimanche 16h. Donc, les, les, les joueurs attendaient dans leur chambre d'hôtel pour savoir à quelle heure ils jouaient. Est-ce qu'il fallait réserver un, un créneau d'entraînement euh, ils, ils étaient suspendus à la décision du, la décision du juge. Donc, finalement, Tennis Australia a sorti le programme. Et une heure et demie après, le verdict tombait. Euh, et la conséquence, c'est qu'ils ont dû légèrement modifier le tableau. Mais le tableau est totalement... Pas totalement, mais il est déséquilibré. Partie, il ouais. n'est pas qu'un habitus, puisque le 1 est remplacé par un pauvre écluseur qui a déjà pris la porte, d'ailleurs. Donc, euh, non, ça a pollué tout. L'avant-tournoi et, et on l'a bien senti. Et Nadal, pas dire qu'il est l'ambassadeur, il était devenu l'ambassadeur des, des joueurs, mais il y a eu un seul soutien parce que Nikergos, lui, ça, ça lui a arraché le cœur parce que lui, il a un cœur différent des autres. Il a vu les conditions de détention de Novak Djokovic, ça l'a énervé. Et je précise, parce que ça n'a pas été. Euh, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Il, il y a une joueuse tchèque qui a, qui a dû rentrer au pays aussi, ouais, Vora oui, sûr Et elle a déclaré après avoir quand joué même. Un premier temps, ouais, après avoir joué un double, et elle a déclaré dans la presse, dans sa presse locale, que quand même, quand elle est repartie euh, à l'immigration, on lui a demandé de se déshabiller, quoi. Moi, je trouve que là, c'est l'Australie ne sort pas grandi de, de ce, de ce, je vais pas dire un fait divers, mais de, de cette affaire Djokovic, parce que ça, ça montre que c'est un pays qui est même si c'est un magnifique pays, oui. mais c'est une île continent, et voilà, on n'y rentre pas comme on veut, ça on le savait. Mais attention, hein. moi j'avoue que je, je, quand j'ai lu cette, euh, cette interview de Vorakova, elle m'a déshabillée, mais, mais quoi, c'est pas, pas une criminelle. En plus, la fille, elle, elle rentrait dans le pays, donc elle avait, elle avait ses papiers. Et Djokovic, bon, bah, on ne va pas le plaindre, bien sûr, mais il a passé quelques nuits difficiles dans l'équivalent d'un un, un Formule 1. Ouais, ça n'a pas été simple, ça va laisser des traces, ça va laisser des traces.
2: Alors, on va écouter Lucas Pouille justement sur ce sujet parce que c'est un des Français qui, qui a vraiment pris position, on va dire, contre Novak Djokovic, on l'écoute.
0: Ça dépasse un peu le sportif euh, et, et aujourd'hui, on, on vit une pandémie mondiale. C'est la responsabilité de chacun de se vacciner et, et de le faire pour qu'on puisse de nouveau revivre un peu normalement. Quand on décide de ne pas se faire vacciner, ben, on n'a pas le droit de se plaindre si on n'a plus le droit de faire certaines choses. Ça fait partie du jeu. On est au-dessus de personne, que ce soit Djokovic, que ce soit Nadal, Federer, tous les plus grands sportifs, les plus grandes personnalités de ce monde. Personne n'est au-dessus et chacun doit assumer ses choix.
2: Ça a le mérite d'être vraiment clair, hein, Florent.
0: Oui, ouais, c'est très clair, mais c'est ce qu'on disait au début. C'était sa responsabilité, c'est un choix de ne pas se faire vacciner. On respecte Djokovic, on respecte le sportif et l'homme s'il fait ce choix-là. Après, il sait que, comme dit Lucas, il sait que s'il fait ce choix-là, il y a des chances qu'il puisse pas jouer et que et, et, et qui reparte, c'est malheureusement ce qui, qui s'est passé pour lui. Mais oui, là-dessus, je, je rejoins plutôt, je rejoins plutôt Lucas. Après, comme disait Eric, on n'a pas toutes les infos, mais les dates, on les connaissait et c'est, on connaissait les dates définitives, donc il
1: pour fallait être dans l les coups pour pouvoir euh... participer, faire la
0: dérogation.
1: Mais parce décembre, que la, la vraie donc, question c est, c est aussi qu'on peut se poser, c'est le 10 décembre dans sa tête, Djokovic. Il y allait ou il y allait pas
0: C'est
2: ouais. ça le, le bah, truc. c'est Si tu regardes les PCR positifs fournis aux autorités australiennes, il
1: l'a pas positif au Covid. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 10 et le 16 Il a eu Greg Talley. Il a dit, écoute, moi, bon, c'est mort pour moi. Est-ce que Greg Talley lui a gentiment, enfin, lui a, il lui dit, écoute, euh, il reste une solution. Tu la connais. Hein. Éventuellement, tu... attention, hein, je... ce, ce, ce n'est qu'une hypothèse, mais tu, tu attrapes volontairement le Covid ou tu fais tout pour l'attraper et ça peut passer. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Parce
0: ouais. ouais, que c'est hors clou, c'est hors date.
2: C'est hors date, mais enfin, en tout cas, on ne va pas à nouveau réépiler ouais. sur, sur ces causes-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des conséquences directes, très rapides, euh, sur les sponsors de Novak Djokovic. Puisque plusieurs sponsors, on, on, on va les citer, euh, Lacoste, Asics, Peugeot, Aide, euh, qui, qui sont derrière le numéro un mondial, euh, se posent des questions... Sur la suite, à donner à leur contrat, leur partenariat. Il faut rappeler quand même que Novak Djokovic, en 2021, euh, tous ses sponsors, cette enveloppe lui rapporte plus de 26 millions d'euros au total. Euh, clairement, selon le, le magazine Forbes, Clairement, euh, est-ce qu'il peut perdre des sponsors, Florent, selon toi Et toi, quand tu étais joueur, dans tes contrats sponsoring, est-ce que tu avais des clauses euh, indiquant euh, Monsieur Serra, vous perdrez automatiquement votre contrat si vous ne comportez pas bien en oui. dehors ou sur le terrain.
0: Tu, tu, tu as des, des clauses de comportement, tout à fait. Si tu ne te comportes pas bien, tu, dois, tu te dois de représenter la marque du mieux possible. Tu te dois de faire les sigles sur ta raquette. Si tu participes à un tournoi du Grand Chelem et que tu ne fais le pas cordage. de sigle sur, sur le cordage de la raquette, ce sont des clauses de rupture de contrat. Alors, je n'avais pas ces sommes-là, quand même. Ah Parce bon que 28 ah bon millions de dollars, <rire> euh, c'est quand même beaucoup plus que surprise monnaie sur une année, donc euh, oui, mais bon, on sait que les sponsors, c'est énorme, mais oui, oui, on a des clauses, de, on se doit de bien représenter la donc marque. Donc là, il y a un et, risque il y a... pour lui, il si, peut y avoir un risque si, 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 si on suit cette logique. Si, si les, les, la marque dit que bah, pour le comportement et puis l'image que va donner Novak Djokovic de la marque, c'est pas top pour elle, oui, elle peut elle peut en effet suspendre et rompre le contrat.
1: Oui, et puis euh, quelque part, il leur doit des, des représentations, des ouais. expositions. Donc là, Donc, il va, il il, il va devenir invisible sur le circuit, parce qu'on va en parler, Anthony, mais il, il est en train de se, se tirer une balle dans le pied, parce qu'il il il y a des tournois auxquels il n'a plus accès.
2: Exactement, on va, on va en parler juste après. Dernière question sur cet épilogue Djokovic. Euh, Craig Tiley, qui est le patron de Tennis Australia et de facto le patron de l'Open selon selon vous, selon toi, Florent, doit-il démissionner à la fin de ce tournoi
0: euh, c'est compliqué à dire, mais euh, c'est vrai que il a. Je pense qu'ils il, il, ont annoncé de toute façon euh, assez tôt. Je pense que la, 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 la communication entre l'Australie, l'ATP et, euh, et c'est peut-être pas, pas forcément très très bien faite. Donc euh, après, euh, je, il vaut mieux qu'on attende la fin de l'histoire avant de se prononcer. Parce qu'un joueur mais, comme euh,
2: Pospisil, par exemple, le canadien, la, 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 la démission. a réclamé sa démission en, en mettant en cause justement le rôle de Craig Taylor. C'est ce que tu disais, Eric, dans cette histoire et dans cette saga de Djokovic.
1: Ouais. Ouais, mais Taylor, de toute façon, il a toujours euh, le tournoi lui doit beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est quand, quand on revient 15 ans en arrière, l'Open d'Australie, ça est il a pris une expansion extraordinaire. surtout, Vous avez, vous avez vu les, les nouveaux cours qui, qui arrivent. Et il y a eu des travaux phénoménaux qui ont, qu ont été effectués dans à Melbourne Park. Et... Il y
0: a des salles de muscu. Non, des mais voilà, c'est un, paradis pour, tout, c est c est un paradis pour les joueurs. C'est un paradis
1: pour les joueurs. Mais il était, et on le sait, très protecteur vis-à-vis -vis de ses stars. Alors ses stars, c'est très
0: simple. Une fois gagné, aussi, c'est normal qu'il veuille essayer de l'aider.
1: aussi à Ouais. qui bénéficiait d'une certaine protection dans les programmations. Pour hein. jouer le soir, sous le toit... Voilà. Et,
0: et pour lui... Pas sous 40
2: degrés,
1: est estimait que sans Novak Djokovic, son tournoi perdait euh, de l'intérêt. Et, 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 et bon, qu'à la rigueur, rapport, il avez... pouvait perdre le statut de grand chelem Alors là, j'avoue que j'ai du mal à le suivre, ouais, non, parce qu'ils ont non. un contrat béton, mais ils, ils, ils ont peur que l'Asie débarque et, et rachète la date. Et là, ils il s'est dit, mais si je n'ai pas Djokovic, je, je me mets en danger. Donc, effectivement, on peut penser qu'il a tout fait pour, pour ramener le, le Serbe à, à Melbourne. Imagine et et il, a peut il a peut-être franchi la ligne rouge. Et, et à ce il... moment-là, il... on le saura, on le saura, Anthony. Ça, ça que... va sortir bientôt. Ça...
2: Alors, on va attendre, je pense, ça va arriver à la fin du tournoi ou juste après le tournoi. En tout cas, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser les questions... Quand, la question, la grande question de cette saison 2022, quand va-t-on revoir Novak Djokovic sur un cours en compétition Alors, lorsqu'on l'observe, on observe les, à date, hein, à, à l'heure actuelle où l'on parle, les protocoles sanitaires des différents pays, même si la pandémie peut évoluer, les circonstances peuvent évoluer, les, les restrictions sanitaires, et aussi les habitudes calendaires de Djokovic. On pourrait cibler par exemple un retour à Doha, mi-février, c'est un tournoi qu'il a beaucoup joué par le passé, même s'il n'était pas à ce créneau-là avant la pandémie, et surtout à Dubaï, la semaine juste après, donc la, la semaine du, du 21 février, ça, ça serait peut-être le premier retour de Novak Djokovic sur les terrains.
0: Oui, ouais, c'est vrai que Dubaï, en plus, bon, c'est un tournoi qu'ils qu aiment bien jouer, c'est un 500, il y, a, il, y a, il y a des points, on peut le voir. Euh, après, le, le, le truc, c'est que vite, vous allez en Australie, jouer India, euh, en, aux états unis jouer Indian Wells Miami, euh, bah, il ça, y a une les... petite semaine... Et pour oui, mais l'hypothèse Indian Wells-Miami,
2: à être, ce jour, il faut être vacciné. Novak Djokovic n'étant pas vacciné, il faut un schéma vaccinal complet. La tournée de mars des états unis donc ces deux Masters 1000, Indian Wells-Miami, c'est cuit, et oui. si on prend ces, ces critères-là. Il y aurait donc un retour derrière sur terre battue pour les tournois italiens. On pense aux Masters 1000 de Rome, Monte Carlo, Monte -Carlo. et Roland-Garros, qui nous intéresse évidemment, puisque ça a fait un peu l'actualité ces, ces derniers jours. En France, le pass vaccinal a été adopté. Donc il y a d'importantes conséquences, notamment pour les sportifs puisqu'on pensait qu'une bulle sanitaire suffirait pour accueillir Novak Djokovic. Eh bien non. A priori, selon le, ce pass vaccinal, je vous propose, avant qu'on analyse tout ça, d'écouter Roxana Maracinianou, ministre déléguée au sport, qui explique les contours du pass vaccinal pour les sportifs de haut niveau.
3: Et dès que la loi sera promulguée, eh bien pour pratiquer son métier dans un équipement sportif, il va falloir présenter un vaccin. Ce sera valable pour les personnes qui vivent et font ça au quotidien en France, mais aussi pour les étrangers qui viendront sur notre territoire à l'occasion de vacances ou à l'occasion d'une grande compétition sportive.
2: Alors même, si, évidemment, la situation peut évoluer d'ici au 22 mai prochain, on le comprend, c'est clair, s'il n'est pas vacciné avec ce pass vaccinal, a priori, Novak Djokovic ne peut pas jouer Roland-Garros. Eric
1: Oui, mais moi, je, je pense que d'abord, il faut s'interroger sur le, le, le cerveau de Novak Djokovic. Dans, dans quel état se trouve-t-il, on sait qu'il est, est à Belgrade, Alors c'est pas évident, hein, quand, on, quand il a quitté l'Australie, on savait qu'il est à Dubaï, Dubaï c'était juste une escale, après il avait, il avait trois solutions, soit il retournait à Monte-Carlo où il habite, je crois qu'il a une villa aussi à, à, en Andalousie, soit il rentrait au pays pour, pour trouver l'amour de, de ses proches, de, son, de ses parents, de son frère, de son oncle, mais là, je sais pas si Florent tu partages mon avis, mais c'est il a pris une hypercute, mais d'une ampleur terrible, quoi. C'est chaos pour le compte, parce que il venait chercher l'histoire. Euh, on sait, que... moi, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que euh, il y a eu des, des photos volées à l'aéroport de Dubaï. Il fier. est toujours, il est fier. Il est
0: très très euh, oui. ouais, C'est lui ça.
1: Le buste haut, ouais. Comme d'habitude. Mais, mais ok, lui. ça c'est l'image, mais intérieurement. Dans quel état il est Dans bah, quel état il est Quand
2: tu lis la, la déposition et son témoignage de, de, quand il a, de sa nuit vécue notamment à l'aéroport, oui. il le dit. Ça l'a bouleversé, euh, il a vécu une sorte d'enfer. Donc Tu imagines bien les, les conséquences, Florent, derrière,
0: pour un sportif donné. Je pense que c'est plus les conditions, exactement comme vous dites, comment ça s'est fait, la nuit à l'aéroport, l'hôtel que tu comparais au, au Formule 1... Euh, avec d'autres personnes. Euh, c'est surtout ça qui est, je pense, euh, qui est très, très dur. Parce que je pense que le fait de ne pas jouer l'Open d'Australie dans la tête, même si Greg Tillet a sûrement fait le forcing, il est allé pour l'avoir. Parce que, c'est, comme tu dis, c'est là où il peut aller chercher l'histoire. On l'attend, ça sera peut-être à Roland, mais c'est plus sûr, du coup. Mais c'est surtout ça dans la tête qui est, qui est, qui est, qui est difficile, même pour, pour un champion. Je pense qu'il va. Il doit travailler forcément là-dessus. Moi, je pense qu'il va récupérer, il va se donner du temps. C'est ce pour dit. ça qu'il a annoncé. Euh, il a dit, annoncé. Il allait
2: prendre un temps de, de repos, de réflexion.
0: La famille d'abord, il connaît, euh, il va se ressourcer. Il y a Monte Carlo derrière, il va refaire euh, toute sa préparation. Il travaille beaucoup avec ses questions hyper barres. Il va se refaire, euh, je pense, la, la cerise, comme on dit, et, et qui va repartir. Mais c'est pour ça qu'un mois. Ouais, c'est le minimum, je trouve. Revenir à Dubaï, revenir plutôt sur Rotterdam et les tournois comme ça, ça me paraît un petit peu tôt et un peu compliqué parce qu'en effet, tu prends une gif surtout dans et la tête. Au niveau parce parce sanitaire, que vécu,
2: aller jouer à Rotterdam, ça sera compliqué trop aussi. compliqué pour lui, voire impossible. Alors, oui. il lui resterait une option, si on prend l'histoire, puisque c'est quand même ce qui fait aussi courir Novak Djokovic sur Roland-Garros, c'est que il a été testé positif au Covid. Le, les contours du passe vaccinal n'ont pas encore été euh, définis pour les étrangers venant en France. Ça va arriver euh, après la promulgation de, de la loi dans quelques jours. Euh, et comme il a été positif au Covid, il pourrait obtenir ce fameux certificat de rétablissement qui lui permettrait donc
0: d'accéder au passe vaccinal. Si ça reste en
2: l'état. Donc tu nous parles d'une
1: nouvel exom nouvelle exemption médicale. Une nouvelle exemption médicale. ça c'est dangereux, C'est
0: moins, moins de six mois <rire> normalement pour les étrangers aussi. Oui, mais décembre jusqu'à mai. oui, oui, oui c'est vrai.
1: Ce serait un miracle. Oui, non, donc ce serait le, le petit coup de pouce du destin. Il pourrait jouer Roland. Après,
2: le, si, si le test du 16 décembre est bon, Roland oui, est démarre ça. le 22 mai. Il Mais il, est il pas rentrera pratiqué.
1: en
0: France.
2: Il faut qu'il rentre en France avant le 16 mai, ouais. si on calcule bien.
1: Ouais, c'est des calculs. Euh, Franchement, s'il joue Roland, c'est un miracle. Donc. Mais il y a, y a une porte. Il y, y a une petite
2: porte. porte. Après, évidemment, la solution miracle, on la connaît. C'est le vaccin. Mais, comme le disait Pierre Hugerbert il y a quelques jours, euh, qui comparait le, le corps de Novak Djokovic à une arme de guerre, Florent Est-ce que tu crois que lui qui, a, a, qui fait tout au millimètre,
0: au milligramme, il pèse ses aliments, ouais. il pourrait changer d'avis là-dessus C'est comme Raonic, hein, ils font attention, je sais qu'il fait attention à la climatisation dans les chambres, à, à combien il doit dormir. Je ne sais plus, Raonic, c'était 19,45 degrés. Non, mais il faisait pareil, Djokovic, il fait attention à tout. Son régime, euh, ses intolérances au gluten, son régime, tu l'as dit, peser les aliments... Euh, toute son oxygénation, qu'elle hyper hyperbare en récupération, tout ça, 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 ça joue et c'est quelqu'un de très qui en fait il veut laisser faire la nature. C'est c'est la nature, donc il pense que son corps est assez fort pour contrer tout ça et pour il sera plus fort en laissant faire. Donc euh, je pense pas qu'il saute. Et puis le pas, moi.
2: Eric, il y a un cas qui a l'air d'avoir fait beaucoup parler dans le vestiaire. C'est le cas de Jérémy Chardy, qui est très proche de Novak Djokovic.
1: Oui, on n'en on en parle pas assez, je trouve, parce que Jérémy Chardy, euh, il s'est contenté d'une déclaration à l'AFP il, il y a quelques mois, un soir, ça a fait un introfilé dans, dans les journaux, mais oui, Jérémy Chardy, il l'a dit, il, il a eu un... un, un comment une ça réaction, appelle, une, une, une réaction, réaction euh, très négative après, euh, après avoir été vacciné, et nous, a priori, on, on, a, on a la date de la zone, ce serait au retour des Jeux Olympiques. Hein. Euh, oui, donc ça. il a eu une réaction très négative à tel point qu'il n'a toujours pas repris la compétition Il a repris l'entraînement il, il y a très peu de temps Mais pendant 3-4 mois, il était dans l'incapacité d'exercer son métier Et ça, dans un vestiaire, ça se sait euh, Jérémy Chardy, c'est un des joueurs les plus, les plus sympathiques du circuit Les copains avec tout le monde, notamment avec Djokovic euh, Ils se sont souvent croisés à l'Académie Muratoglou Donc euh, c'est revenu aux oreilles forcément de Djokovic Et ça l'a conforté dans le fait de dire non, moi je, je vois ce qui est arrivé à, à mon pote Jérémy. Il est hors de question de, de me faire vacciner avant l'Australie. Donc euh, l'Australie, j'irai peut-être pas. Bon, ça c'était c'est ce que j'imagine. Hein, on va dire à, à la fin de l'hiver. Ouais, ouais. Donc oui, je pense que ça, ça a eu une influence peut-être plus importante qu'on ne croit.
2: Et Stakowski, en on a, a d'ailleurs parlé de ces, ces derniers jours sur le plan du, du sportif. Sur cette Open Australie, il y a un, un enjeu direct puisque Novak Djokovic peut perdre sa place de numéro un mondial au profit de soit Daniel Medvedev ou Alexander Zverev s'il gagne le tournoi à Florent. Et ça déjà, on aurait un nouveau cap de passer dans le, dans le circuit mondial.
0: Oui complètement c'est facile hein. Medvedev final l'année dernière donc euh, s'il va au bout moins 2000, plus 1000 il passe devant donc euh, ça sera un nouveau numéro un mondial maintenant ça va leur mettre un petit peu de pression aussi sûrement parce que Medvedev n'a pas un deuxième tour quand même facile à jouer, il peut jouer Nick Karius justement, on en parlait tout à l'heure c'est d'ailleurs un très bel affrontement pour un deuxième tour et un match qui, qui me plaît beaucoup celui-là puisqu'on parlait du tableau tout à l'heure mais oui ça peut, être, ça peut être, on parlait de nouveau de Next Gen justement, ça aider par le forfait de Djokovic, ça peut être quelque chose de, de sympa.
2: SVRF qui aura un, un coup à jouer hein, dans sa partie de tableau, puisque Novak Djokovic n'est mmh. plus là, Eric. Hein.
1: Mais pour revenir sur, sur le vaccin, je, je suis d'accord avec Florent, je pense que pour lui, ce serait un, un retour en arrière de, 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 céder, quoi, de céder à... À sa logique euh, aussi. Ouais, et puis, je pense aussi que ça pourrait avoir une, un effet négatif sur ses, ses fans. On sait que c'est un... C'est une sorte de guide en Serbie, une sorte de phare. S'il envoie le message, bon les gars, finalement, euh, entre guillemets, je, je me couche, je cède. Euh, quelle image envoie-t-il à, à ses compatriotes Parce qu'en Serbie, euh, il n'y a pas un taux de vaccination énorme, mais c'est aussi parce que Djokovic, euh, eh ben, on sait qu'il est, qu est, qu est anti-vax. Anti Attention, je ne dis pas qu'il il milite pour l'anti-vax, mais voilà, il dit, moi, euh, moi j'estime ne pas en avoir besoin. Donc, quelle ah oui, répercussion ça, lui. ça pourrait avoir sur la population serbe oui, c'est sûr, ça va avoir certainement des, des conséquences s'il décide de
2: changer d'avis. En tout cas, il y a un tournoi qui se joue en ce moment pour euh, revenir sur le terrain, pour finir ce, cet épisode de cours numéro 1. C'est évidemment cet Open d'Australie. On va faire un, un premier bilan, même si les, les matchs, euh, voilà le tournoi commence, mais juste un petit première, une petite première sensation des, des Français, messieurs. Euh, Vainqueur du Gouinbert tout d'abord, après une quarantaine d'un test Covid. Encore un test Covid malheureusement positif. Cette fois-ci, c'est Richard Gasquet, il l'a retrouvé un peu le, le rythme et il a un peu ressuscité sur ce premier tour euh, avec sa victoire face à Hugo Humbert on l'écoute
3: voilà aujourd'hui c'était des conditions parfaites j'ai essayé de jouer euh, un circuit avec le vent je pense que je suis toujours un top 15 quoi. vraiment je suis né dedans et je te dis j'ai joué toute ma carrière fait toute ma vie euh, dans le vent je jeune dans les roues donc euh, forcément c'est des conditions qui sont bonnes pour moi quoi. Voilà, je sens que c'est des conditions où je suis très fort quoi.
2: <rire> euh, Flan, euh, Richard Gasquet qui ressuscite là, c'est quand même pas mal hein, dans le vent.
0: Hein. Il me fait rire
3: ouais, dans le vent, mais c'est bien
0: parce qu'en Australie c'est des conditions, c'est longtemps entraîné ensemble aussi, on faisait des stages dans le sud, c'est vrai que ça souffle hein, chez lui, <rire> un peu de tramontane. Mistral un peu plus à l'Est mais c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il fallait s'en sortir, il est toujours là et puis comme on l'a dit, entre l'US Open, il était isolé il était encore isolé ici, il est toujours là il est toujours là, il a le sourire il adore le jeu, Richard il arrive tactiquement à encore être là, j'ai un peu plus d'interrogations le fait d'avoir joué un match comme ça, c'est comment il va récupérer pour pouvoir être au top contre le Botich 22 Enschloup c'est bon. surtout ça. Après, euh, le, le jeu, il l'a et tout. C'est le physique. Est-ce qu'il va pouvoir grappiller encore un petit tour mais avant si, de. S'il si y, euh... y, y, si y a du vent, il
1: n'y a pas photo. S'il y a du vent, il est au troisième tour. Il pour, joue pour le top ce... 15. Il exactement. Le top, top 15, 15 quand, quand mais... il y a du vent. Non, deux chiffres, <rire> Anthony. 563e victoire sur le circuit. Ouais, c'est beau. beau. Et c'est oui. la 110e en grand chelem. Alors, euh, c'est son gars qui est devant. Il en est à 121, mais voilà. À 35 ans. C'est beau.
3: Ouais, c'est
1: c'est une belle, une
2: belle trajectoire effectivement celle de Richard Gasquet. autre français de ce début de saison également Gaël Monfils c'est Arthur Rinderknech évidemment finaliste au deuxième tournoi d'Adélaïde. ses performances eh bien, ne sont pas passées inaperçues dans le vestiaire écoutez
3: je suis la chance ce matin j'ai croisé Rafa dans le vestiaire et, et il m'a dit congrats good week last week et euh, ça m'a ouais, fait, fait chaud au cœur, c'est sûr parce que bah, c'est pas n'importe qui alors je sais que Federer a félicité Kokinakis sur le réseau mais <rire> Et bon, moi j'ai eu un Congrats for the Week par, par Rafa et ça m'a fait plaisir. Ah, il commence à faire du bruit, hein, Florent, Arthur, Inorknech hein, sur le circuit. Hein.
0: Ouais, et puis c'est bien ce qu'il fait, son jeu et tout. Et puis ces petits mots de félicitations, ça ne m'étonne pas de Rafa parce que il a toujours, avec les nouveaux joueurs qui arrivent, il, il a toujours un regard. D'ailleurs, il observe parce qu'il sait très bien qu'il pourra le jouer un jour ou l'autre. Donc il observe, il est là et ça ne m'étonne pas de Rafa. Et puis ces petits mots, il, il fait. Il fait, il, fait, il fait ça avec beaucoup de monde et c'est très sympathique. Mais en tout cas, pour parler d'Arthur, oui, c'est la très bonne surprise de ce début d'année avec une finale. Et, euh, et son jeu, justement, on parlait avec le vent. Il faudra s'en méfier un petit peu parce qu'il aime bien aller de l'avant. Donc, ouais, si ça offensif, souffle un peu, ouais. il faudra, faudra faire attention. Et j'ai Bonzi en belle surprise aussi de ce début d'année qui a fait Bonzi un super premier tour. Et à mon avis, il a... Il a quand même des chances contre œuf. Il y a un petit truc à jouer. Donc il y a des, il y a des choses positives en tennis quand même pour nos,
1: nos petits Frenchies. Mais il faut quand même noter la, la courbe de classement d'Arthur de Arthur. Arthur Hina Hina bon, depuis ouais. deux ans. C'est mmh. phénoménal. Phénomène. Phénomène. D'ailleurs, on l'avait reçu dans un podcast de fin d'année. Et ça bosse bien, ça bosse dur. Euh, ça, il est costaud. Ouais, et, et ça ne la ramène pas, quoi. Mmh, mmh. Mais en tout cas, ce qu'il ce qu fait, c'est génial. Parce que moi, je craignais l'enchaînement Adelaide de ouais, Melbourne. Il, il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui, en général, gagnent le tournoi le samedi et puis plongent le, le lundi ou le mardi. Là, il a, ai fait il a les tenu. Frais. Hein. Bah oui, tu vois. Ah Bah oui. J'avais gagné. Hugo euh... Imbert aussi il y a deux ans, il gagne Auckland et ouais, après et il sort au premier tour. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux les, les enchaînements. Euh en Australie en début d'année.
2: Alors même si la, la jauge est à 50% pour le public sur ce tournoi à cause évidemment de la, de la pandémie, l'ambiance de Melbourne peut toujours être aussi électrique, messieurs, puisqu'Arthur Hinderknecht, encore lui, il a découvert le volcan du cours numéro 3 pour sa toute première victoire dans ce tableau final. On l'écoute.
3: Pendant 5-7, j'ai, j'ai, pas dit un mot. J'entendais beaucoup de choses quand je longeais les bâches. Il y avait du, du sympa, du moins sympa, du, du, drôle, du moins drôle, des, des coups ratés où tu t'es pas mal moqué. Enfin, beaucoup de choses. Ouais, de gagner à la fin, c'était un peu, voilà, une, une, explosion de joie et, et j'avais juste envie de leur dire, allez, faites-moi un dernier, une dernière ovation, enfin, un dernier, un dernier bruit, mais pas plus de joie que vous avez tout le match envers Popirine, mais plus celui où vous êtes un peu défait, les gars, parce que, au final, je, je vous laisserai votre Australien.
1: C'est génial, non C'est oui. génial. Oui, est... Les âmes, il les a, mais il l'a ciré, l'Australien. Et non, c'est génial parce que euh, moi, je, tu, on connaît bien Fran euh, Florence, ce, ce courrois c'est une petite cuvette. Et euh, en fin de soirée comme ça, les après quelques bières, les Australiens, mais ils, sont chauds, hein. ils font n'importe quoi. Et, 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 et je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Il a dû se faire insulter, il a dû en prendre plein la figure. Ah, t'es nul. Vas-y, rate, rate ta première. Non il eh, faut être costaud dans la tête pour s'en sortir contre Popirine parce que quand l'Australien revient de 7 partout, moi au Paris RMC j'aurais tout mis sur l'Australien
0: ouais. ouais, <rire> mais tu Eric perds souvent <rire> mais elle est, elle est particulière l'ambiance hein, à, à Melbourne, il y a, en plus il y a déjà eu des supporters qui se sont bagarrés euh, là-bas, mais j'aime bien la, ce cours est un peu plus grand mais as la proximité des cours aussi, tu as beaucoup de monde les supporters, tu les entends à l'autre bout tu as les gens qui t'aident, nous il y avait des Frenchies aussi des Français qui étaient là-bas, je me souviens sur un 5ème set face à Melzer, ils arrivent, ils disent les petits mots gentils, c'est la proximité des personnes qui sont tout près du cou où tout le monde marche dans les allées aussi qu'on n'a pas euh, sur, sur d'autres grands chelems
2: ouais, parfois. C'est unique, c'est ce hein, vraiment magie, unique l'atmosphère euh...
1: atmosphère, c'est unique et ça, ça a mmh. bien aidé aussi Benoît Père.
0: Ouais.
2: Mais il a peut-être été aidé, Arthur, par euh, Arthur par ses interclubs américains. Absolument, complètement ouais, fou. Ah ouais. Toujours euh, très, très chaud. Euh, et puis, un dernier scoop. Eric, tu me l'as soufflé. Vous l'avez vu, évidemment. Caroline Garcia, Christina Mleovic, on reforme leur paire de double pour ce premier grand chelem de la saison. Attention, l'information détenue par Caroline Garcia, on l'écoute. Bon, on devait jouer euh, ensemble à Indian Wells déjà l'année dernière, mais euh, Christina avait arrêté sa carrière euh, avant, malheureusement.
0: Euh, ça c'est ça, a ça a <rire> ah, à saison excuse-moi sorry <rire> excuse-moi Christina. Euh, à sa saison
1: bon c'est ah, le, le coup de la déception ouais, de perdre On un match perdre. Euh, où elle a servi pour le match je crois qu'elle a mené euh, 6-4 5-3 et elle était elle était défaite hein. au début du tableau elle était au bord des larmes Alors moi j'ai voulu l'amener la, sur le double pour ramener un peu de sourire bon moi bon, je pensais pas que ça amènerait ce ce lapsus.
2: <rire> voilà, c'est terminé pour ce, ce nouvel épisode de cours numéro 1. Merci messieurs, merci Florent, merci. Avec plaisir. merci Eric, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être des Français qui auront percé dans ce tableau de l'Open d'Australie. La mon sera là, j'en suis sûr. Ouais, on, on le sent bien, on le sent bien. Si vous avez aimé cet épisode de cours numéro 1, abonnez-vous sur toutes les différentes plateformes pour ne rien louper du reste de la saison. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. RMC. Cours numéro 1.